0: Halo, halo, dzień dobry. Cieszę się, że jesteś i to niezależnie od tego, ile ważysz, ile masz lat, jakie jesteś płci i ile zarabiasz. Cieszę się ogromnie, bo to mój najbardziej ever pierwszy odcinek podcastu o supermocach, otwartych umysłach i zaczynaniu od początku. A dzisiaj pogadamy o stereotypach i odpowiem na pytanie, czy osoba z nadwagą może tańczyć? Może. Czy po 35 roku życia można rozpocząć studia? Można. Do którego roku życia można wkręcić się w nową zajawkę? No limit. I jakiej trzeba być płci, żeby robić to, na co macie ochotę? Każdej. To co, startujemy? A myślę sobie, że najlepiej zacząć od tego, czym w ogóle jest stereotyp. I tutaj przygotowałam sobie definicję ze słownika języka polskiego, w której mamy informację, że stereotyp to funkcjonujący w świadomości społecznej Uwaga. Uproszczony i zabarwiony, wartościujący obraz rzeczywistości. I to, co warto tutaj podkreślić, to jest to obraz rzeczywistości, a nie rzeczywistość. I to robi ogromną różnicę. Dlaczego? Bo ten obraz każdy z nas ma inny, gdyż jest kształtowany m.in. przez rodzinę i środowisko, w jakim się wychowaliśmy. Nie mamy na to zbyt dużego wpływu, zwłaszcza na rodzinę. Natomiast to, na co mamy wpływ, to na to, aby pamiętać, że nasz obraz rzeczywistości nie musi być cudzą rzeczywistością. Nawet nie jest naszą rzeczywistością. I mamy na to wpływ. Dlatego nie ograniczaj się tylko dlatego, że ktoś uważa, że to nie dla Ciebie, bo jesteś mm, takie najczęściej powtarzane, za młoda, za stara, za dużo ważysz albo nie wpisujesz się w ogólny standard. W czyjś standard? Chcesz przetestować nową zajawkę? Nauczyć się czegoś nowego? Zrób to. Dlaczego masz z tego rezygnować? Bo komuś to nie pasuje? Bo uważasz, że to tylko męskie zajęcia albo w tym wieku nie wypada? Masz nadwagę, możesz nie tylko tańczyć, ale też śpiewać, pływać i opalać się w pełnym słońcu. Ok, ja wiem, że obecnie słońce w deficycie, ale jak już przyjdzie lato, to naprawdę nie musisz robić nic więcej, tylko po prostu znać plażę, wejść ciało i idź. A jeśli kręcicie motoryzację, ale coś Cię wstrzymuje przed wyprawą na tor, bo usłyszałaś, że to jest um, takie niekobiece. O Boże, to jest moje ulubione, niekobiece. Albo wręcz przeciwnie, jesteś mężczyzną, a masz ochotę zrobić sobie makijaż lub założyć różowy golf i ktoś Ci mówił, że ej, to przecież będziesz jak baba. Tak, do Ciebie mówię. Osrajmy to, okej. Okay. Gdybym miała się zastanowić nad sobą, to prawda jest taka, że nie mieszczę się w żadnym kanonie. Kilogramowym, wiekowym, rodzinnym, ekonomicznym? No słowo daje, w żadnym. Mam 36 lat, rozpoczęłam studia prawnicze. Nie mam dzieci, nie mam męża. Ważę zdecydowanie za dużo, ale obecnie, i to już w ogóle niektórym rozwala mózg, nie pracuję nad tym, żeby schudnąć, a żeby zrozumieć, dlaczego tak się stało, że w tak krótkim czasie aż tyle przytyłam. I mimo to, że mam tą zdecydowaną nadwagę, nieustannie uczę się nowych rzeczy, szyję, rysuję, garnki lepie. Nie jest mi łatwo, czasami wręcz bardzo trudno, bo stereotypy mnie nie ominęły. A taki pierwszy, który utkwił mi w pamięci i to odcisnął się piętnem na chyba całym moim życiu, to czas, kiedy byłam dzieckiem i po prostu uwielbiałam pływać myślałam nawet w przypływie szaleństwa, ale tak naprawdę szczerze myślałam o, o szkole sportowej i ja wiem, że to jest szokujące, ale naprawdę uwielbiałam pływać i wiesz dlaczego do tego nie doszło, bo w trakcie z rozmowy z moimi rodzicami trener y, powiedział, że jestem za gruba i to nie jest tak, że on im to powiedział gdzieś tam w sali że ja tego nie słyszałam, pamiętam to jak dzisiaj byliśmy na basenie, spotkaliśmy się z trenerem, który mnie wcześniej nie widział, spojrzał na mnie i nie sprawdził, jak pływam, jaki mam czas, jaką technikę, kompletnie nic. Po prostu spojrzał i wiedzą Państwo, córka jest chyba za gruba. O, ludzie. No dobrze, nie płaczę może po nocach z tego powodu, chociaż pamiętam te słowa do dzisiaj i nie wiem, czy miały wpływ na moją obecną awersję do sportów wszelakich, ale wyobraź sobie, masz 6 lat, kochasz pływać, no taka pierwsza zajawka, pierwsza pasja, w wodzie czujesz się lepiej niż na lądzie, jesteś najlepsza w swojej grupie wiekowej, chcesz się rozwijać pod okiem profesjonalisty, profesjonalisty, przepraszam Was, nie będę tego wycinała, czasami po prostu mi aż tak z emocji ucieka język, ale nie możesz się rozwijać dalej w tym zakresie, bo jesteś za gruła. No szkurwa. Inny przykład. Nie mam męża, ale od ponad 7 lat żyję w całym związku z Arturem, co go kocham, wiadomo. Tak czy siak Artur ma tatę Andrzeja i tata Andrzej jest dla mnie ogromną inspiracją. W ostatnich latach chyba największą. Wyobraź sobie, że na emeryturze wkręcił się w kolarstwo. Zaczęło się niewinnie od takich samotnych wypadów weekendowych przejażdżek, jak to czasami bywa, z czasem dołączył do lokalnej grupy kolarzy, którzy regularnie spotykali się na treningach i jeździli sobie w dalsze, na dalsze wycieczki. No i nie, nie skłamie, jeśli powiem, że wśród nich był jedną z najstarszych osób. Jeździł na bardzo zwykłym, bynajmniej nieprofesjonalnym rowerze, jakiejś kolarce, którą kupił za grosze. I te wyprawy z tą grupą kolarzy początkowo były dla niego po prostu zbyt ciężkie, zbyt intensywne. Oni mieli już swoje trasy, wiadomo, tu chodzi o to, żeby był teren urozmaicony, właśnie raz z górkę, raz pod górkę, aż tak się na tym nie znam, no ale to mniej więcej tyle ze słyszenia. I mimo tego, że nie do końca dawał radę, bo nie jeździli po kilkadziesiąt kilometrów, tak mu się to bardzo spodobało, że wypady stały się regularnymi treningami. Wyniki miał coraz lepsze, nawet lepsze od tych młodszych kolegów. Suma summarum doprowadziło do tego, że zaczął brać udział w zawodach. Tak, przypominam, był na emeryturze. Co więcej, wygrywał te zawody. Niemal wszystkie. Okej, okay, tam były jakieś kategorie wiekowe, więc nie powiem, że tam wygrywał z dwudziestolatkami, no ale w takiej swojej grupie wiekowej, która była dosyć rozpięta, wygrywał niemal wszystkie zawody. No ale to nie koniec w ogóle tej zajawki, bo naprawdę tata Andrzej to jest yy, kopalnia pomysłów i inspiracji. Nie wystarczył mu rower, naturalnie ten pierwszy, jaki miał. Yy, z czasem kupił sobie lepszy, ale też na tym nie poprzestał. Zaczął, postanowił złożyć sobie rower sam. Zrobił to. No Wyszedł doskonały. Złożył następny. I tak mu się spodobało to składanie rowerów, że zaczął składać rowery również dla innych takie trochę na zamówienie. Polegało to na tym, że wyszukiwał na wysypiskach lub po jakichś tam targach staroci ramy rowerów, które były w bardzo dobrym stanie. Dokupywał osobno nowe koła, osprzęt, tam przyrzutki, no wszystko co było potrzebne, łańcuchy i z tego powstawały super rowery, które zaczął sprzedawać. I to nie jest tak, że to jest prężnie działający biznes, bo też nie ma yy, nie na tym mu zależy, choć chętni naprawdę czekają w kolejce, ale działa po prostu w wolnym czasie, w swoim garażu niemal jak Steve Jobs, tylko zamiast komputerów składa te rowery. I pieniądze odkłada, co więcej, bardzo się z tego cieszy, bo chce nam pomóc wykończyć dom, który obecnie się buduje i uczciwie mówiąc, bardzo go to ekscytuje. I widzisz, zaczął całkiem niewinnie z kilku metrowy, kilku kilometrowych wycieczek rowerowych, zrodziła się z nim, w nim pasja, dzięki której jeździ nawet, bierze udział nawet w 100 kilometrowych wyścigach, a z pasji przeszedł do sposobu na dorabianie na emeryturze i pomoc Arturowi, swojemu synowi. I to nie jest tak, że my tego potrzebujemy, ale dla niego to jest ważne, a mnie to po prostu wzrusza. Totalnie mnie wzrusza. Nawet jak teraz o tym mówię, to mi się oczy zaszkliły, bo mógł w ogóle nie zaczynać. W końcu miał ponad 60 lat i wiele osób w jego wieku po prostu siedzi w kolejce do lekarza albo w kościele i żeby nie było, nie mam nic ani do lekarzy, wręcz yy, uważam, że o zdrowie trzeba dbać i regularnie kontrolować jego stan. I tym bardziej nie mam nic do wiary. Ale mam przeciwko, jakby to nazwać, mam tylko coś do takiej pasywności i niemocy, bo wiek, bo płeć, bo nie ten czas i stan portfela. Okej, okay. i jak najbardziej zgadzam się z tym, że są pewne ograniczenia, w temacie, nie wiem, na przykład wzrostu wagi, gdybyś chciała być modelką, albo chciałabyś zostać pilotką, więc tam faktycznie jest to ważne, ale w większości te powtarzane stereotypy, no w znakomitej większości naprawdę nie mają uzasadnienia i są z tak zwanej dupy, po prostu. Ale jest w tym wszystkim jednak jeden baras że czasami to my same powtarzamy te stereotypy jako powód, dla którego czegoś nie robimy. I prawda jest taka, że kiedy to my powtarzamy takie stereotypy, to w naszych ustach stają się one usprawiedliwieniem. Usprawiedliwieniem naturalnie dla braku działania. Chciałaś się nauczyć włoskiego i pojechać na pizzę do Rzymu? Dlaczego tego nie zrobiłaś? Co ci powstrzymało? A wiesz, już chyba jestem za stara lub miliony innych wymówek lubię modę, założyłabym kanał na YouTubie, ale, albo chociaż tam profil na Instagramie, ale tam same supermodelki, w moim rozmiarze to przecież bez sensu. No ma to jednak sens. Na Instagramie też są różne dziewczyny w różnych rozmiarach, a wręcz jest to teraz w silnym trendzie, aby y, promować naturalność. Nie szukaj w cudzym wyglądzie swojego standardu, bo to tak nie działa. A może myślałaś o zmianie zawodu i to już w ogóle jest mój konik i dla mnie na to chciałaś się nauczyć programowania co Cię powstrzymało, no i tutaj się pojawia, bo to jest taki przykład w ogóle z życia, A wiesz, bo tam są sami młodzi w branży i w moim wieku już raczej tego rynku, rynku nie podbije. No, jeśli nie spróbujesz, jeśli się nie nauczysz, jeżeli nabędziesz kompetencji do tego, aby ten zawód zmienić, no to faktycznie nie podbijesz. Dlatego odszukaj w sobie supermoc, którą wierzę, że ma każdy z nas, bo wiecie, te supermoce, o których jest m.in. ten podcast, one nie są jakieś nadprzyrodzone, są po prostu... Wyrodzone bardzo często i ta, do której dzisiaj Cię zachęcam, którą musisz odszukać w sobie, to moc kreowania własnej rzeczywistości wbrew powszechnym stereotypom i cudzym standardom. Jak ja to mówię, miej w dupie cudze standardy, stwórz własne. No to pierwszy kot za płot. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.